Pode sentar. Graças a Deus. Aleluia. Diga graças a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Salmo 23, versículo 5. É um versículo que mencionamos também na pregação passada. Estamos refletindo sobre o mesmo tema que você já vai saber qual é. Diz assim a palavra de Deus. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Deixa eu falar de novo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Repete comigo, unges com óleo. Mas fala com um pouco, com, com fé, né? Fala, unges com óleo. Ah, melhorou. A minha cabeça. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor. A Tua presença é local de alimento, de sustento, de renovo, de refrigério. Tua presença é local onde somos visitados por Ti de forma profunda e plena. Na Tua presença a restauração, na Tua presença a visitação. Na Tua presença encontramos tudo aquilo que precisamos, Deus. E nesta hora, na atmosfera desta casa, que a Tua presença possa se fazer sentida. Que nós possamos sentir a Tua presença, Pai. Que nós possamos sentir a Tua presença além do corpo, além da alma. E que nós possamos falar de Espírito a Espírito contigo agora. Santo Espírito de Deus, nós te damos total liberdade para que tu ages em nosso meio, para que a tua glória se manifeste aqui neste lugar, para que o Senhor toque as nossas vidas, para que nós possamos sair daqui, diferente de como entramos Senhor, que haja uma visitação sobrenatural sobre cada um de nós, hoje é uma noite de encontro contigo, de encontro à tua mesa, por isso prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, um descomolha as nossas cabeças nessa noite, transborda o nosso cálice Pai, se apodera de nossas vidas Espírito Santo, Cada um de nós aqui, Senhor, tem anseios, tem desejos, tem circunstâncias que têm que ser tratadas por Ti. Por isso eu te peço, nos visita nesta hora. Manifesta aqui o Teu reino. Manifesta aqui a Tua glória. Neutraliza no mundo espiritual tudo, é, tudo que é contrário a Ti. E dá ordem aos Teus anjos agora, para que passeiem nesta casa. Para que possam subir e descer, trazendo bênçãos do altar. Trazendo brasas vivas que vêm do céu. Nós Te adoramos, Espírito Santo. Nós Te damos as boas-vindas e dizemos, permaneça em nosso meio habita em nosso meio, permaneça aqui com a tua presença, que o teu reino venha aqui agora na terra, como é no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe essas palmas que são para ti, em nome do Senhor Jesus, amém, 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 oh aleluia, o salmista faz um pedido que nós já vimos na semana passada, ele diz, que a minha cabeça seja ungida com óleo. Se você veio aqui no domingo passado, eu vou recapitular um pouquinho, não vou pregar a mesma mensagem. Mas, ungir no termo hebraico, que é do Antigo Testamento, significam três coisas. Ungir significa remover as cinzas. Quando eu sou ungido por Deus, Ele tira as cinzas de sobre a minha história. Ele começa a me curar dos meus traumas, Ele começa a me curar das minhas feridas, Ele começa a me curar das minhas dores. Quando um óleo da parte de Deus cai sobre mim, eu começo a ser curado por Deus. Aleluia, um disse amém. Deixa eu voltar de novo a fita. Quando eu, a fita, olha o tempo. Quando eu começo a ser ungido por Deus, a cura dEle se manifesta sobre mim. Aleluia. Quando Deus me unge então, a primeira coisa que Ele faz é me curar. É me restaurar. 
é transbordar o seu amor sobre a minha vida que vai acima das feridas que um dia eu posso ter tido. A mesma palavra hebraica para ungir, que significa remover cinzas, é a palavra encontrar alimento. Então quando eu sou ungido por Deus, eu encontro o alimento que eu então esperava. Eu encontro a provisão que antes eu buscava. Ser ungido por Deus, a mesma palavra significa prosperar. Eu falei tudo isso no domingo passado. Prosperar não significa enriquecer. Prosperar, pelo contrário, significa dizer que o teu futuro vai ser muito melhor do que o teu presente, que já é melhor que o teu passado. Quem prospera em Deus, sempre está vivendo numa glória maior, num sobrenatural maior. É isso que é ser ungido por Deus. Quando um óleo cai da parte de Deus sobre mim, então recapitulando, Ele cura as minhas feridas, Ele dá o alimento que eu preciso e Ele me faz prosperar. Ele me faz ter esperança de futuro. Ele me faz olhar para frente e não mais para trás. Ele me faz, me faz ir acima das circunstâncias que eu vivo. E o que nós estamos vivendo é um tempo de óleo derramado de Deus sobre nós. Deus vai e já está derramando um óleo sobre as nossas cabeças. Há um novo nível de presença de Deus que nos será liberada. Há um novo nível de glória de Deus que nos será entregue. Há um novo nível de sobrenaturalidade de Deus que nós vamos viver. Essa é uma geração e esse é um tempo daqueles que escolheram viver na presença de um Deus que é todo poderoso. Escolheram viver na presença de um Deus que é sobrenatural. Não de pessoas que querem viver na mornidão, na apatia. Mas de pessoas que escolheram viver pelo calor da presença de Deus. Há um calor da presença de Deus será liberado sobre a tua vida. Um óleo virá sobre a tua cabeça. Deus vai te ungir com um novo óleo. E quando você é marcado com um novo óleo. Quando você é marcado com uma nova presença. As pessoas ao seu redor começam a perceber. 1 Samuel 10, versículo 6. Fala sobre o Espírito Santo tomando posse de alguém. E ele diz assim, 1 Samuel 10, 6. O Espírito Santo vai se apoderar de ti. E quando ele se apoderar de ti, você não vive mais no natural, você vive profeticamente. E aí você vai ser transformado em outro homem. Você vai ser transformada em outra mulher. Quando o Espírito Santo se apodera de alguém, eu sou transformado em outro ser. Apoderar significa revestir. É como se ele te desse uma roupa, como se fizesse parte agora da tua indumentária, como se fizesse parte da sua própria história. Ele te veste com glória, ele te veste com poder, ele te veste com autoridade, ele te veste com presença. Eu quero que você entenda que há um liberar de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas, há um liberar de Deus sendo derramado sobre as nossas gerações, há um liberar de Deus sendo derramado sobre a nossa igreja. O Senhor está se preparando para se apoderar de ti e de transformar transformar em outro ser, para se apoderar de ti, e transformar a tua história por completo, onde é que o óleo de Deus tem que tirar cinzas, onde é que o óleo de Deus tem que trazer alimento, onde é que o óleo de Deus tem que trazer prosperidade, você conhece sua própria história, mas nessa noite, um óleo de Deus será derramado sobre nós, um óleo de Deus já foi derramado sobre a sua vida, se você crê nisso, dê um glória a Deus, e aplauda a Deus agora, oh. O que eu disse a você é que quando um óleo cai sobre nós, quando você anda na presença do Espírito Santo, as pessoas percebem. As pessoas percebem que você foi marcado com algo. Que você foi transformado por essa presença. Que você já não caminha de forma natural. E esse é o tempo que Deus está levantando uma geração com o seu óleo. Pergunte por quê? Pergunte com ênfase. Por quê? Muito bem. Por que, que ele derrama um óleo sobre a cabeça de alguém? Por que, que ele marca alguém com um nível extra de sua presença, 
o porquê e com qual intenção ele derramaria mais de sua presença sobre um ser humano. Porque quando o óleo cai sobre a cabeça de alguém, ele manifesta o que é verdadeiro. Deixa eu falar de novo. Quando o óleo cai sobre a cabeça de alguém, ele manifesta o que é verdadeiro. Mateus capítulo 5, versículo 37. Que o seu falar seja sim, sim, não, não. E o que sair disso veio do maligno. Que o seu falar seja sim, sim, e não, não. Porque se for mais ou menos, ou se for meio termo, é do maligno. Deixa eu falar de novo. Que o seu falar seja sim, sim, e não, não. O que sair disso é do maligno. E o que isso tem a ver com óleo? Está chegando o tempo onde o óleo que manifestará aqueles que são verdadeiros ou que não são verdadeiros. Está chegando um tempo onde a presença de Deus vai dizer aqueles que são sim, sim. E a presença de Deus também vai dizer aqueles que são não, não. Há muitas pessoas se levantando no nome de Deus, mas que não tem nada de Deus. Há muitas pessoas agindo como se fossem homens e mulheres de Deus, mas não são homens e mulheres de Deus. E só um novo derramar de óleo, só um novo derramar de glória, só um novo derramar de presença separa aqueles que são daqueles que não são. Deus está chamando uma geração daqueles que querem um nível mais profundo de sua presença. E porque querem, pagam o preço. Porque querem, vivem uma vida de oração. Porque querem, vivem uma vida de privação. Porque querem, vivem uma vida de santidade. Deus está chamando uma geração que não brinca mais com o Evangelho. Mas que vive pelo Evangelho. Que vive pela glória de Deus. Que vive pela presença de Deus manifesta na terra. Deus está chamando homens e mulheres capazes de manifestar a sua glória aonde estiverem. Onde estão aqueles que serão levantados por Deus Como autênticos do Senhor Aqueles que se levantam para dizer sim Sim, eu sou sim Eu sou sim, eu não sou meio termo Eu vivo pela glória Eu vivo pela manifestação real de sua presença E eu pago o preço que for Para que a sua glória se manifeste Através de minha vida Shabarabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestikabastestik
Quando a glória de Deus se manifesta, ela separa os que são e os que não são. Quando a presença de Deus se manifesta, ela mostra quem são aqueles que pagam o preço para ter a glória. E é isso que Deus está chamando para esta geração. Essa geração está cansada daquilo que é só imagem. Essa geração precisa de essência. Esse povo precisa ser marcado com uma glória que é sobrenatural. Com uma glória que não pode ser produzida por homens. Com uma glória que não pode ser produzida com discursos. Mas por uma glória que é produzida nos céus e que desce a terra. Deus está dando autoridade a homens e mulheres que trazem o céu à terra. Porque pagam o preço de busca. Porque pagam o preço de entrega. Há um novo nível de óleo sendo derramado sobre nós. Há um novo nível de óleo sendo derramado sobre a igreja, há um novo nível de óleo sendo derramado sobre a sua vida eu sou aquele que quer esse óleo eu sou aquele que quer essa presença, levante suas mãos agora, eu sou aquele que quer esse óleo, eu sou aquele que quer esse outro novo nível de glória, eu sou aquele que quer um novo nível de revelação, eu sou aquele que quer um novo nível de presença de Deus marcado sobre a minha vida eu preciso e vou viver pelo óleo que vem de Deus às vezes nós esquecemos de alguns versículos bíblicos Mateus capítulo 7, versículo 21. Eu só estou preparando aquilo que é o óleo, tá? Mas Mateus 7, 21 diz assim. Nem todo aquele que diz. Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas sim aquele que faz a vontade do meu pai. Estão comigo aqui ou não? Que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor. Nós não profetizamos no teu nome? No teu nome nós não expulsamos demônios. No teu nome nós não fizemos milagres. Então eu vou dizer claramente. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Vocês praticam iniquidade. Duro, hein? Essa é a fase que nós vamos começar a viver, meu irmão. Está comigo aqui? Essa é a fase que nós vamos começar a viver. O que atrai as pessoas, a glória de Deus, é uma glória autêntica, é uma glória real, é uma glória manifesta, é um povo e mulheres, homens e mulheres de Deus que se levantam para buscá-lo, independente de qualquer circunstância, que se levantam para adorá-lo, obrigado, independente de qualquer circunstância, que se levantam para receber de Deus, se levantam porque um novo óleo vai vir, um óleo vai cair sobre a sua cabeça e ele vai começar a destacar quem você é, é preciso ter unção para prosseguir, mas, a respeito de um são, um são, outros não são, e paciência, só são aqueles que buscam a unção de Deus com perseverança, aqueles que buscam a presença de Deus com glória, aqueles que buscam a presença de Deus almejando um novo óleo sobre as suas cabeças, Deus está procurando pessoas com sede e fome suficientes para dizer, Senhor, pode ungir a minha cabeça com óleo. Pode transbordar o meu cálice. Pode preparar uma mesa na presença dos meus adversários. Pode pode me levar, meu Deus, para onde o Senhor quiser. Pode fazer com a minha vida o que o Senhor achar melhor. Porque eu quero reluzir a Tua glória onde eu estiver. Essas são as pessoas que fazem diferença fora das quatro paredes desse templo. Essas são as pessoas que amanhã, segunda-feira, nos seus locais de trabalho manifestam a glória. Essas são as pessoas que no seu local de estudo manifestam a glória Essas são as pessoas que nas reuniões familiares manifestam a presença de Deus Pessoas que simplesmente ao chegarem no ambiente Você fala, calma aí, o que aconteceu aqui? A glória de Deus chegou junto A glória de Deus chegou junto A glória de Deus chegou junto Levanta sua mão e fala, Deus me chamou para carregar a glória Levanta sua mão e fala, Deus me chamou E eu vou carregar a glória Eu vou carregar a glória Eu vou carregar a glória Mas pastor... E as pessoas que eu sei que brincam com o Evangelho? Deixa elas com Deus. Deixa elas com Deus. 
Mateus capítulo 13, versículo 24. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma semente que era boa. Mas enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. São duas plantas que crescem exatamente iguais. A erva cresceu, começou a se espigar e também o joio começou a aparecer, o bom e o ruim. Chegaram então ao proprietário e disseram, Senhor, você não lançou sua semente boa? Da onde veio a semente ruim e o joio? E ele respondeu, o inimigo é quem faz isso. O inimigo é quem faz isso. O inimigo é quem faz isso. E os servos disseram, será que a gente vai arrancar então? O Senhor falou, não, fica tranquilo. Não vai tentar colher o joio e aí você pode arrancar sem querer o trigo. Deixa crescer até a colheita. Porque na época da colheita, eu vou dizer para vocês, agora separa e ajunta primeiro o joio e joga no fogo para queimar. O trigo recolha para o celeiro. Nós estamos chegando no tempo da colheita. Nós estamos chegando no tempo da colheita. E o que uma nova unção faz sobre as nossas vidas é separar o joio do trigo. Cada um de nós convivemos com um pouco de joio em nós. Cada um de nós convive com um pouco de joio em nós mesmos. E a pergunta para que um novo óleo venha é, Senhor, o que é de joio em mim? O que é de joio na minha história? O que é de joio no meu comportamento? O que é de maligno na minha, na minha história de vida que agora na hora da colheita o fogo de Deus vai começar a queimar? O que é de joio que o fogo de Deus vai começar a passar? Para que eu viva um novo nível de óleo, Espírito Santo de Deus, eu não quero ter nada de joio em mim. Nada de joio nos meus pensamentos, nada de joio nos meus comportamentos, nada de joio nas minhas atitudes. Pai, eu preciso de um óleo novo. Pô, estava mais bonito quando a gente só falava de óleo. De óleo sendo derramado, estava tudo bem. Mas para que o óleo venha, eu preciso preparar a terra. Então comigo aqui, diga amém. Deus está derramando um óleo novo sobre nós. Deus está derramando um óleo novo sobre nós. E chegou o tempo de receber essa nova unção. Chegou o tempo de receber esse novo óleo. Levante uma de suas mãos a anjos ministradores de Deus aqui. E Deus me deu uma visão. Enquanto eu preparava essa palavra. Anjos da parte de Deus. Com potes de azeite. Preparados para se derramar sobre as nossas vidas. O óleo que cura. O óleo que restaura. O óleo que traz alimento. O óleo que prospera. É esse óleo que nós vamos receber de Deus nessa noite. É na mesa que Ele preparou para nós. Deus está escolhendo para si os seus filhos. Mas não no padrão dele, e agora é tempo de receber uma nova unção, Deus está te transformando em uma outra pessoa, Deus está te transformando em outro ser há um novo nível de revelação na palavra há um novo nível de ousadia na palavra há um novo nível de pregação na palavra há um novo nível de adoração que virá sobre ti, porque um óleo está caindo da parte de Deus, sobre recabastez, sobre a sua cabeça eu libero esse óleo para que se comece a derramar aqui nesse lugar agora Agora, oh Senhor, sei babarabaste, rica tababasteis, rabasteis de Sabe o que eu amo da parte de Deus aqui? É quando nós escutamos dizer que um óleo virá sobre nós ou que nós somos escolhidos por Deus para algo, a primeira coisa que o inimigo traz em nossas mentes é a nossa limitação. Todo grande homem de Deus, quando foi chamado, primeiramente pensou na sua limitação e muito menos no poder de Deus. Gideão quando foi chamado estava com medo no buraco, Moisés quando foi chamado reclamou que era gago, como que ele ia conseguir falar com o faraó, Maria quando foi chamada falou, mas é impossível acontecer, sempre que alguma coisa, um tempo novo se propõe sobre nós, o inimigo tenta ressaltar as nossas limitações, aquilo que eu não tenho, a oportunidade que eu não tive, as dores que eu ainda sinto presentes, e eu amo a Deus porque ele mostra na sua palavra qual é o seu padrão de escolha, ele mostra na sua palavra o porquê Ele me escolheu e o porquê Ele te escolheu. 
em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, ele mostra para quem ele vai derramar o um óleo, fala isso é comigo, fala isso é comigo, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, a loucura de Deus é mais sábia que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, irmãos entendam algo, a vossa chamada, a vossa vocação, a vossa missão, é que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, estão comigo aqui? Não são aqueles que o mundo acha que teriam condições, não são os nobres, os poderosos, eles podem ter sido chamados, mas não são só eles, não é pela aparência humana, na verdade, pelo contrário, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, diga glória a Deus, porque só você sabe o quão louco você já foi, qual você sabe o quão fraco você já foi, Deus te escolheu para confundir os fortes, Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, as desprezadas, Deus escolheu as, as coisas que não eram, para reduzir a nada as que pensam ser algo, estão comigo aqui? Deus escolheu os que não são, para reduzir as que são, para que ninguém se glorie na presença de Deus, mas vós sois deles em Cristo Jesus, porque para nós foi feito por Deus, e quando a presença dEle vem, Ele me dá sabedoria, justiça, santificação e redenção, sabedoria, justiça, santificação e redenção, porque está escrito, se eu me gloriar, que eu me glorie no Senhor, Ele me escolhe exatamente por isso, para que quando a glória dEle comece a se manifestar sobre a minha vida, eu não fique me achando, eu não acho que é realmente por causa da minha inteligência, que é por causa da minha eloquência, que é porque eu sei fazer, mas quando a glória dEle vem sobre mim, eu devo devolvo a glória a Ele, Ele derrama da sua glória, e eu dou a Ele glória, e a glória não para de acontecer, por isso que Ele escolheu as coisas loucas, por isso que Ele te escolheu, por isso que Ele escolheu aquilo que não era para começar a ser, para que quando você se levantasse na glória e na presença de Deus, as pessoas começassem a perguntar o que aconteceu com esse cidadão, o que aconteceu com esse homem, o que aconteceu com esse ser, o que aconteceu com ele... Deus chama as, as pessoas que não são para agirem como se fossem. Isso que faz a glória de Deus quando é derramada sobre a sua vida. Isso que faz a glória de Deus quando é derramada sobre a tua história. O que eu estou dizendo aqui é que Deus está preparando oportunidades a você. Maiores do que você imagina. Deus está preparando cenários a você. Maior do que você esperava. Porque você é conduzido pela glória de Deus. Profissionalmente Ele vai te exaltar. Ministerialmente Ele vai te exaltar. Na sua vida pessoal Ele vai te exaltar. Não para a sua glória pessoal, mas para a glória de Deus, e quando tudo acontecer sobre a sua vida, a resposta que todos vão ter é glória a Deus, glória a Deus porque não era e passou a ser porque não tinha condições mas foi Deus que fez, um óleo está caindo sobre a sua cabeça, e Deus vai começar a te honrar então pode o Senhor você começou Então entenda isso, você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus. Um óleo caiu sobre a sua cabeça. E é natural que você sofra algumas perseguições. E é natural que as pessoas te julguem um pouco. E é natural que, que às vezes até dentro da sua família as pessoas julguem a tua fé. Julguem o teu Deus. Julguem as promessas de Deus sobre a tua vida. Todo homem de Deus viveu isso. José quando se levantou falando, poxa eu tive um sonho. Vou te contar, não era isso que ele fez. Ele veio, eu tive um sonho. E os meus irmãos estavam curvados, ele achou que todo mundo ia falar, uh, que sonho, nossa, você é um profeta. Ele 
resultado do sonho foi jogado num buraco. O próprio Jesus quando se levanta e abre o livro lá e fala, oh, o Espírito do Senhor está sobre mim. O pessoal fala, mas isso aí não é o filho do carpinteiro? Nunca as pessoas dão crédito suficiente a você. Isso é uma evidência que Deus te escolheu. Deixa eu falar de novo. Quando você recebe muita honra na terra e muita honra de homens, é porque você talvez não, não esteja aberto para a honra que vem de Deus. Mas quando na sua vida algumas perseguições acontecem, algumas lutas se, se, se aumentam, a, a, cada dia mais se avolumam as questões sobre a sua vida, sobre o, seu, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Isso é um sinal que Deus está chamando as coisas loucas do mundo, as coisas que não eram no mundo, para que comecem a ser. E um nível de glória novo muda a sua história, muda o seu jeito de ser, muda o seu jeito de agir, muda a glória de Deus está sobre a sua vida. O que Deus precisa achar... São pessoas dispostas a viverem esse novo nível de unção. Pessoas dispostas a viverem esse novo nível de glória. Pessoas dispostas que pagam o preço para que um óleo venha sobre as suas vidas. Há um óleo sendo liberado sobre nós. Deus está elevando o teu patamar e dizendo um óleo vem novo. Se prepare porque um óleo novo vem. E talvez você não entenda a profundidade disso, eu sei que você entende. Mas um óleo novo vem sobre ti. Um óleo novo está vindo sobre este lugar Um óleo novo está caindo sobre a sua cabeça Uma unção nova do Espírito Santo virá sobre ti E essa unção vai começar a se manifestar através de ti Deus escolheu as coisas loucas do mundo Deus escolheu as coisas que o mundo talvez não desse validade ou não desse valor Para que através delas a glória de Deus começasse a se manifestar Deus está manifestando a sua glória sobre ti Um óleo virá sobre a tua vida Um óleo virá sobre a tua vida Você está se transformando num novo ser o que acontece, ou como que é o processo do óleo caindo sobre mim? Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz assim, 2 Coríntios 3, 17. Abriu aí, diga amém. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali, a liberdade. Está lendo ali comigo ou não? O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Por isso que em João 8, ele diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O que ele está querendo dizer sobre liberdade é que, a verdadeira liberdade é não estar preso a nada. É não estar endividado mais pelo pecado, é não estar preso mais à maldição, é não estar preso mais aos vícios, é não estar preso mais aos traumas, mas é estar livre porque o Espírito invadiu a sua vida. Então a primeira coisa que o Espírito faz sobre nós, quando o óleo vem, ele nos coloca em liberdade. Você é livre para ir e vir no Espírito, porque ele te fez livre. Ele anulou a dívida que era contrária a você. Só que quando um óleo cai sobre a sua cabeça, sabe o que ele faz na verdade? Ele te insere num processo. Deixa eu falar de novo. Ele te insere num processo. Quando um óleo cai sobre a nossa cabeça, não significa dizer que a partir de amanhã, então, você vai andar na rua, vai falar, bom dia, o porteiro do prédio vai cair, boa tarde, a mulher do cafezinho vai desmaiar, não. Quando um óleo cai sobre as nossas cabeças, a única coisa que ele faz diferente é nos inserir num processo. A primeira fase, eu estou aqui nessa noite para falar sobre as fases do óleo. Eu vou gastar alguns próximos domingos falando sobre as fases da unção, diga amém. E a primeira fase é simplesmente entrar no processo. Quando um óleo cai sobre a nossa cabeça, a única coisa que eu fiz de diferente é entrar no processo. Ele diz, porque no Espírito a liberdade, nós agora, versículo 18, 
temos o rosto descoberto. E nós refletimos como um espelho a glória do Senhor. Está entendendo aqui comigo ou não? Agora você não usa mais máscaras, você não usa mais véu. As pessoas sabem quem você é porque você é autêntico. E agora você reflete a glória do Senhor. E porque a glória de Deus está sobre a sua vida, você está sendo transformado de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Você entendeu o processo ou não? A cada dia o Espírito vai começar a te inserir num processo. Então receber de Deus a primeira unção, que é sobre o que eu estou falando nessa noite, é receber de Deus o ok para amadurecer. É receber de Deus o ok para crescer. É receber de Deus o ok para tirar o véu do rosto e começar a se desenvolver em glória, em glória, para me tornar na imagem de Deus. Então quando o nível de óleo muda sobre as nossas vidas, há coisas que nós deixamos para trás. Há formas de agir, há comportamentos, há maneiras de falar. Há atividades que eu deixo para trás porque não adianta mais. Eu, um óleo caiu sobre mim. Eu sou um novo ser. Eu sou uma nova pessoa. Eu estou andando de glória em glória para me tornar a imagem do Pai. As pessoas vão começar cada dia a ver a glória de Deus sobre a minha vida sem eu abrir as, a boca, sem eu abrir os lábios. Eu vou viver de glória em glória. Eu vou viver de glória em glória. Eu vou amadurecer na presença de Deus. A primeira unção que você vai receber e a primeira unção que você está recebendo é uma unção para amadurecimento. É uma unção que Deus te tira de uma circunstância e te põe em outra. Ele diz, vem comigo filho, porque você vai começar a refletir a minha imagem. Você vai começar a refletir a minha imagem. E com mais próximo você chegar de mim, maior vai ser o brilho de glória. Com mais próximo você chegar de mim, maior vai ser o nível de minha presença. As pessoas vão começar a sentir. Você mesmo vai começar a sentir um novo nível de glória sobre a tua vida. Entra no processo. Ser ungido por Deus inicialmente é simplesmente entrar no processo. Olha para alguém e fala, entra no processo. Fala para ele, é de glória em glória. Ah, então pastor, não é tão rápido assim? Não é o drive-thru da unção? Que eu passo de um jeito e saio de outro? Uh, glória a Deus, já saio sapateando, profetizando. É um processo. Não confunda, não confunda comigo unção com manifestação de glória. Manifestação de glória cada um tem de um jeito Tem um que grita, um chora, um esperneia Um fica quieto, isso é manifestação de glória Isso é individual para cada um Agora a unção é aquilo que permanece Em crescente Porque é de glória em glória Então alguém comigo aqui? Porque tem pessoas que sacodem uh, uh, Fórmula 1 uh, 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 Tudo bem E saem daqui e pecam na esquina Isso não é unção, isso é manifestação da glória de Deus Estão comigo ou não? Unção é algo mais sólido. Olha é algo que permanece. Olha é algo que muda a minha atitude de vida e meu comportamento. Eu passo a ser um novo ser. Eu não vivo por manifestação. Eu não vivo por momentos isolados. Mas eu vivo pela constante presença de Deus. O que Deus está marcando e o que Deus está pedindo para a nossa geração é. Deixe de viver apenas pela manifestação da glória. Deixe de viver apenas pelo sacudir, pelo cair, pelo levantar, pelo chorar. Isso tudo é bom. Mas se isso não promover mudança de vida, isso não é presença que permanece. O que Deus quer de nossas vidas é um óleo que nos muda de um nível para o outro. É um óleo que me faz olhar e falar, calma aí, em um ano 
ano a vida dessa pessoa mudou, em seis meses ele é outra pessoa, em cinco anos ele é outro ser, isso é eficácia da unção de Deus que vai se manifestar sobre a sua vida, há uma unção sendo liberada sobre nós, eu vou andar na mesma imagem da glória do Espírito Santo, as pessoas vão ver o brilho, o brilho que há no rosto, porque eu estou sendo transformado pela glória, é por isso que Oséias fala assim, Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos, nem te dei tempo para abrir Oséias, porque eu tenho, tenho que ser ainda hoje, se você for tentar abrir Oséias, Oséias 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, está entendendo comigo ou não, como é o nosso relacionamento com Deus? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, sua saída Assim como amanhã é certa, se amanhã vai começar, ele também vai começar. Ele virá para nós como uma chuva, a chuva serôdia, que rega a terra. A chuva que prepara a terra para ser colhida. A chuva que prepara a terra para que o plantio aconteça. Então o que ele está dizendo é, quando eu vivo com Deus, sempre há um nível mais profundo. Quando eu vivo com Deus, sempre há um nível maior de intimidade à minha disposição. Quando eu vivo com Deus, sempre há um nível de sua presença que ainda eu não descobri. E o que Deus faz quando um óleo cai sobre as nossas cabeças pela primeira vez, é nos gerar essa fome. É fazer, meu Deus, onde eu deixei minha Bíblia mesmo? Eu preciso achar, preciso começar a ler. Senhor, qual a vida de oração que eu tenho, eu deixava de ter. Um óleo caiu sobre a minha cabeça, eu fui inserido num processo. Eu preciso andar de glória em glória. Então a minha pergunta para você, é reflexiva na verdade. Como anda a sua vida espiritual, se você for comparar um ano atrás para hoje? Em que áreas você avançou? Em que áreas você regrediu? Em que áreas você falou, Senhor, poxa, glória a Deus, descobri mais de Ti. Em que áreas, na verdade, uma apatia, uma frieza se instaurou? Quando um óleo vem da parte de Deus, ele começa a nos transformar. E há um óleo da parte de Deus sendo derramado sobre nós essa noite. Um óleo que está além e acima, muito acima das manifestações. Um óleo que está acima só de um momento de visitação. É um óleo que permanece. É uma presença que permanece. Uma presença que me traz bastante, Um amadurecimento constante. Um crescimento constante. Eu começo a andar de glória. Eu começo a andar de glória. Eu começo a andar de glória em glória. Para que a vitória e vitória comece a acontecer. O que eu estou dizendo é. Deus está liberando sobre nós. Um nível mais profundo de presença. Deus está liberando sobre nós, um nível mais profundo de unção, de revelação na palavra Deus está levantando nessa igreja pregadores do evangelho, Deus está levantando nessa igreja adoradores, Deus está levantando nessa igreja intercessores Deus está mexendo as estruturas porque um novo óleo precisa descer um novo óleo precisa cair, eu me insiro no processo, eu me preparo para receber mais de Deus nesta hora ei, babaceis oh, então a decisão é Senhor eu estou aqui, pode me moldar não é eu estou aqui, faça algo por mim. Estão comigo aqui ou não? Eu estou aqui, me molda Deus. Não eu estou aqui, responde a minha oração, senão eu não volto nunca mais. Senhor, eu estou aqui, me molda do jeito que o Senhor quiser. Me leva para casa do oleiro, se precisar, reconstrói tudo de novo. Mas derrama um óleo sobre a minha vida, porque eu quero ter um óleo que me transforme em outro ser. Eu quero ter um óleo que me amadurece em outro ser, Pai. Para aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Para o tamanho do ministério que o Senhor vai ter através de mim. Para o tamanho da minha vida profissional que o Senhor vai ter através das minhas mãos. Eu preciso ir para um novo nível de presença. Eu preciso ir para um novo nível de óleo. Para que os holofotes não me corrompam. Para que o sucesso não me corrompa. Para que o dinheiro não me corrompa. Eu preciso ser cheio do óleo. 
há pessoas aqui que vão ser levadas a Deus por um novo nível de prosperidade, e eu estou dizendo profissional, estou dizendo financeira mesmo, mas se um óleo não vier sobre a tua vida antes, o inimigo rouba a sua porção, então é tempo de entrar no processo, Senhor eu me abro para que o Senhor faça sobre a minha vida, eu quero conhecer e prosseguir em te conhecer, Deus. Eu quero conhecer e prosseguir em te conhecer. Eu quero conhecer e prosseguir em te conhecer. Há um nível mais profundo. Há uma unção mais poderosa. Há uma presença maior para ser liberada. Eu me entrego a ti de corpo, alma e espírito. Vai além da minha realidade. Me entrega a outro nível de maturidade espiritual, meu Deus. Espírito Santo, manifesta a tua glória. Oh, manifesta a tua glória Deus sempre, para um novo nível Nos insere num processo Quem está comigo, diga amém Quando minha primeira filha nasceu Hoje ela tem oito anos Eu amava os momentos que ela chorava de madrugada Porque rapidamente eu dava uma mazinha Fazia dormir Ia para a sala, isso há oito anos atrás E jogava um torneio inteiro de FIFA 12 na época, FIFA sei lá qual FIFA 7, FIFA 8 Pô, maravilha, qual o problema de jogar videogame? Nenhum até que numa dessas madrugadas, eu tô lá, pá, 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 na semifinal perdi de goleada, não foi 7 a 1, mas perdi. E Deus falou comigo, Felipe, todos os restos das suas madrugadas da sua vida vão ser assim? Segurando um controle de game? Larga um pouco o game e abre a Bíblia, só, um, só uma madrugada de peço. Estão comigo aqui ou não? Irmãos, oito anos atrás já era pastor. É o seu tempo de lazer, é o seu tempo de... Faz o teste, faz o teste. A minha vida começou a mudar ali, meu irmão. As madrugadas nunca mais foram as mesmas. Nunca mais foram as mesmas. Raramente eu ligo videogame, não há problema nenhum nele. Se você quiser contra mim, vai ganhar fácil, porque raramente eu ligo agora. Mas Deus me levou para um outro nível. Vocês estão comigo aqui ou não? Para que um novo óleo venha, Deus nos leva para um novo nível de maturidade. Não dá para ficar a vida inteira com 45 anos jogando Counter Strike a madrugada inteira. Não dá. Em algum momento você vai falar, e aí? Você quer o novo óleo ou não quer o novo óleo? Estão aqui ou não? Você quer um novo nível de presença ou não quer? Se você quiser, eu vou manifestar minha glória sobre a sua vida. Mas pague o preço. Pague o preço. Pague o preço. Pague o preço. Há uma geração que precisa se levantar dizendo, Senhor, eu quero, eu quero ser visitado por Ti de uma forma que eu nunca fui, Pai. Eu quero abrir a palavra e devorar a Tua palavra. Eu quero entrar no Google aqui e falar como que eu leio a Bíblia em um ano, em seis meses, em quatro meses. Eu, Senhor, eu, tô, eu preciso correr atrás do que está acontecendo, porque há um novo nível de glória sendo derramado. E eu não vou ficar para trás de jeito nenhum. Amadurece, se eu precisar amadurecer sobre a minha vida, me leva para um novo nível. Porque aqueles que entrarem nesse novo nível vão viver coisas sobrenaturais como nunca imaginaram em suas vidas. Eu estou falando de sinais, de prodígios, de maravilhas que vêm para aqueles que pagam o preço, que vem para aqueles que se dedicam na presença de Deus, Deus está derramando sobre nós uma nova unção, Deus está derramando sobre as nossas vidas uma nova unção, a resposta que você precisa está no teu tempo em secreto com Deus, está no teu tempo em secreto com o Pai, a resposta que você precisa está fácil, acessível a você, porque Lamentações diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Isso quer dizer que todo dia ele tem um encontro marcado comigo e contigo. Só basta que eu apareça. Se eu aparecer para esse encontro, a minha vida vai ser transformada por Deus. Se eu aparecer nesse encontro, a minha vida vai ser invadida pela glória de Deus. Sabe o que começou a acontecer comigo? Naturalmente comecei a acordar todas as madrugadas. Com Isabela já crescida. Agora com o Mateus está acontecendo tudo de novo. Mas com Isabela já crescida. Eu comecei a acordar todas as madrugadas. E minhas madrugadas começaram a ser sobrenaturais. Pensa na cena, 
lá em São Paulo faz frio aqui, acho que não existe essa palavra frio aqui em Brasília até agora, mas eu com uma pantufa do São Paulo Futebol Clube, uma calça de moletom daquelas mais velhas que, que, que você usa, quadriculada, uma camisa de eleição, que é o pijama de todo homem, vereador tal, com fone de ouvido, três horas da manhã, na sala, Espírito Santo, Espírito Santo, que a tua glória venha, que a tua presença venha, oh meu Deus, oh Senhor, meu Deus, sabe quando você não pode gritar de madrugada, Senhor, Espírito de Deus, você abre a Bíblia, anota, escreve, você chora de novo na presença de Deus, e o louvor vai tomando conta de você, aí eu ir lá no quarto, Espírito de Deus, visita agora Isabela, em nome de Jesus Cristo, e profetizo sobre a sua vida, unção, presença, oh Senhor, eu dava aquela pausa, o marido, Deus, fazer o que o marido, Senhor, eu abençoo. Lá na frente, Senhor, lá na frente o marido. Aí eu ia orar pela minha esposa, Senhor, abençoa a Mila, em nome de Jesus Cristo. Enche da sua glória, enche da sua presença, enche da sua unção. E eu percebi que ela ficava assim, ó, tipo. E lá no fundo ela já pensar, glória a Deus, casei com o homem de Deus. Estão comigo aqui ou não? Um homem assim nunca tem problema com a autoridade dentro do seu lar. Porque ele lidera pelo exemplo. Estão comigo aqui? Porque ele lidera pela unção. E a glória de Deus invadia de tal forma que eu ficava, Espírito de Deus. Aí Deus falava, pá, tal tá tema. Eu, pá, 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 pá. Aí pregava, o céu abria, não sei o quê. E no final do culto, várias pessoas, poxa. Qual que é a sua Bíblia de estudo? Como se o segredo fosse a Bíblia de estudo. Estão comigo ou não? Todo mundo quer um caminho fácil. Todo mundo quer um caminho mais fácil de um atalho, de um caminho grande que você percorreu. As pedras do seu caminho, você sabe quais são, mas se você passar por todas elas, um novo nível de autoridade virá sobre ti. Você vai ter autoridade de abrir a boca e os céus vão se manifestar na terra. Deus está nos chamando para entrar num processo onde o óleo cairá sobre nós. Deus está nos chamando para um processo onde na mesa eu vou receber de Deus alimento a um nível mais profundo. Eu estou aqui, Senhor, pode me moldar a um nível mais profundo. Eu estou aqui, Senhor, pode me usar. Aplauda o Senhor porque Ele vive, aplauda oh! Esse nível de som que eu quero ter em Ti, Deus esse nível de sonho eu quero ter em ti, Senhor. Eu vejo aqui nessa noite Deus acordando pessoas. Deus acordando homens, sacerdotes, mulheres para a sua presença. Deus te acordando para a leitura bíblica de novo. Deus te acordando para o devocional de novo. Deus te acordando para uma vida de oração de novo. Deus tirando a poeira que estava a tua vida espiritual. E te levando para um novo nível. a ah, um nível de revelação que você nem imagina à sua disposição. Oh, A primeira unção... É a unção que me insere num processo. Ela só faz isso. Ela só diz, a ah, um nível mais profundo, receba a unção. Eu disse que eu vou falar do, do, dos níveis de unção aqui. Eu vou começar agora então pregando sobre o primeiro. Em 1 Samuel 16, versículo 1. Samuel recebe de Deus uma ordenança. Tipo, um, até na verdade uma chamada de atenção. Samuel, e aí? Até quando você vai enrolar? Até quando você vai ficar com dozinha de Saul? Eu já rejeitei Saul. Faz o seguinte, Samuel. Enche o teu vaso de azeite e vem. Oh, aleluia. Enche o teu vaso de óleo e vem. Eu vou te enviar no local específico, na casa de Jessé. Dentre os filhos de Jessé, eu já separei um rei. Lembra que eu te falei que a unção, quando cai sobre as nossas vidas, nos, nos leva de um nível para o outro? Ele está falando, vai na casa de um cara, você vai ungir um rei. Não é que você vai ungir com um... Você vai ungir um rei. 
vai para a casa de Jessé e unge. A primeira lição que a unção nos dá, é que você não escolhe quando, e você não promove quando vai ser ungido, você simplesmente recebe a unção. Você não se auto-unge. A partir de amanhã eu sou o bispo episcopal da região, não tem como falar isso. A unção vem de cima para baixo. Por isso que Salmo 133 diz que ela flui da cabeça de Arão até a sua barba. Então, o que Samuel faz é receber de Deus uma missão para ungir alguém. Esse alguém nem sabe que vai ser ungido. Ele só está ali vivendo sua própria vida. A unção de Deus me encontra, não sou eu que corro atrás dessa unção. Eu busco, me preparo e a unção de Deus vai me encontrar. Samuel começa aí, vai exatamente no endereço onde lhe tinha sido dito. E lá no versículo 6... Você conhece a história, ele queria resolver rápido a questão. Imediatamente ele viu a Eliabe, que era um dos filhos de Jessé, e falou, pô, certeza que é esse. Sei lá, Eliabe devia ser bonitão, fortão, sei lá o que ele devia ser, cabeludo talvez, não sei. O fato é que, quando ele olha para Eliabe, ele fala, certeza que é esse. Esse é ungido. Quando ele vai pegar o óleo para ungido, ele fala, Samuel, não olha para a aparência não. Não é assim que eu unjo. Não olha para a grandeza da sua estatura. Eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está nos olhos, diante dos olhos. Mas o Senhor enxerga o coração. Eu tenho um outro padrão de unção. E eu vou começar a te ensinar, Samuel. O padrão de unção está sobre o coração. Aquilo que eu tenho no coração. Aquilo que está sobre o meu coração. O clamor que eu tenho no meu coração. É isso que traz a unção de Deus sobre a minha vida. Não é o mais rico, o mais pobre, o mais necessitado. O mais feio ou o mais bonito. O padrão de unção está aquilo que eu gero no meu coração. O clamor de Deus que está no meu coração. É assim que Deus escolhe, Samuel não use de acordo com o teu padrão, espera que eu vou ungir, aí passa um, passa dois, passa um três, você conhece a história, versículo 10 diz que Jessé passou sete filhos diante de Samuel, quantos filhos? Quantos filhos? Quantos? Sete, sete foram as alianças do antigo testamento, não dá para falar sobre isso, mas eu vou falar, desde a aliança etênica, que é a aliança no jardim do Éden, até a aliança cananita, que é a aliança no, em Canaã, se você contar são sete, Edene, Cadame, que assim vai, David, que não dá para falar todos aqui, mas são sete alianças, que Deus fez com o homem no Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento e dizer, não deu nenhuma das, das, das sete, deu certo, é necessário uma nova aliança, só que para essa nova aliança eu vou mandar o Cordeiro, o meu próprio filho, estão comigo aqui? São sete os irmãos de Davi que passam e nenhum deles, nenhum deles serve, Deus levanta o oitavo, é uma simbologia do que ele ia fazer com Cristo. Então comigo diga amém. Samuel já tem sete caras. Não dá. Deus escolheu nenhum dos sete. Acabou? Não é possível que acabou. A característica da primeira unção que nós vamos receber. Essa é a unção da casa do pai. Porque Davi foi achado na casa do seu pai. É a unção para aqueles que permanecem. É a unção para aqueles que submetem ao processo. É um são para aqueles que se permitem moldar e amadurecer por Deus. Davi não se revoltou, não se rebelou, porque não foi nem convidado para participar da cerimônia. Ele simplesmente continuou fazendo o que fazia, que era cuidar das ovelhas. E lá de trás das ovelhas, Deus o escolhe. Samuel fala, Gessé, você tem certeza que acabou os filhos? Gessé falou, ah não, ah, é verdade. Olha a importância de Davi. É verdade, versículo 11. Ainda falta o menor. Ainda falta o menor, 
ainda falta o menor, ainda falta o menor que está ocupado demais para perder tempo com formalidades, ele está cuidando de ovelhas, ainda falta o menor, sempre que uma unção de Deus nos visita, ele nos encontra em atividade, vou falar de novo, ele nos encontra fazendo algo para o reino, ele nos encontra servindo a Deus E quando Ele nos encontra fazendo isso A despeito de qualquer dor, de qualquer circunstância Ele derrama um óleo sobre nós Porque o um menino que estava esquecido lá atrás Daqui a pouco se tornou o personagem principal da história Porque Samuel fala Manda trazer o um menininho Porque se ele não vier, a gente não vai sentar na mesa Estão comigo aqui ou não? Manda trazer o esquecido Manda trazer o menor Que não teve tempo de se arrumar Todos os filhos se arrumaram, se prepararam, passaram perfume, pentearam o cabelo para ser ungido pelo profeta, não foram escolhidos. Agora chama o que está cheio de cocô de ovelha, que está sujo, que está suado e traz para o meio da sala. Traz o menor. Gessé mandou buscá-lo e o fez entrar, versículo 12. Ele era ruivo, de belos olhos, de gentil aspecto. E o Senhor imediatamente disse... Levanta-te e unjo, porque é este. Labareste, cabasteja. Levanta e unjo, porque é este. Eu, eu posso imaginar o Espírito Santo tomando conta de Samuel. O mesmo Espírito que disse, enche o vaso de azeite e vem. Quando aquele menino entra na sala, o Espírito Santo entra na vida de Samuel e diz, levanta e unge esse rapaz. Porque esse é o rapaz que está vivendo um processo comigo. Samuel, você não sabe, mas ele já matou o leão com as mãos. Samuel, você não sabe, mas ele já matou o urso com as mãos. Samuel, você não sabe, mas eu tenho trabalhado na vida de Davi há tantos anos agora unjo para um novo tempo agora unjo para uma nova história Deus sabe cada detalhe da sua vida, Deus sabe cada luta que você passou até aqui Deus sabe a sua história e o que te trouxe nessa igreja nessa noite e hoje Ele te diz, eu estou me levantando para te ungir, eu estou me levantando para te ungir, eu estou me levantando para que um óleo novo venha sobre a sua cabeça receba agora oh Unge Samuel, unge E aí pensa na cena, um menininho Um menino entra na sala Oi pai, tudo bem? Samuel não fala nada Só pega o, o, o pote de azeite Ajoelha o menino e derrama o óleo na cabeça Não fala nada, não explica nada Não tem explicação Só derrama o óleo, diga aleluia É o que está dizendo, lê lá o versículo Quando ele chega Samuel, versículo 12 Levanta e unge, versículo 13 Samuel pegou o vaso de azeite E o ungiu, aonde ele ungiu? Inseparado, escondido na cozinha, no porão, não O ungiu no meio dos seus irmãos E ungiu no meio dos seus irmãos quando você é ungido pela parte de Deus As pessoas que convivem com você As pessoas que habitam com você Começam a perceber que a tua vida está sendo transformada pela glória Começam a perceber que sua vida está sendo transformada pela presença Você começou a se transformar num novo ser Agora presta atenção O que para mim chamou atenção foi isso Daquele dia em diante O Espírito do Senhor se apoderou de Davi Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Daquele dia em diante, porque o óleo caiu sobre a cabeça, o Espírito do Senhor o revestiu. O Espírito do Senhor o abraçou e disse, agora eu não abro mais mão desse homem. Eu não abro mais mão desse ser. A sua história de vida está sendo transformada. Ele não sabe o que vai matar gigantes. Ele não sabe o que vai fazer. Mas a partir de agora, a sua história está sendo marcada por um novo óleo. 
o que eu quero dizer, levante uma de suas mãos, Deus está se apoderando da sua história nessa noite, Deus está se apoderando da sua vida nessa noite, Deus está se apoderando do seu futuro nessa noite, um óleo está sendo derramado sobre ti, um óleo está sendo derramado sobre ti, rabastete, cabastete, um óleo está sendo derramado sobre ti, Deus está se apoderando da sua vida, os seus passos já não são mais seus, as suas decisões não são mais só suas, o seu destino não é mais só seu, Deus está se apoderando da sua vida, para mudar a sua história nesta hora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, se você crê nisso, aplauda o Senhor e o adore oh! Oh! quando um óleo cai sobre a sua cabeça ele transforma a tua história, não é você que decide mais eu me lembro na minha vida profissional quando eu estava no ápice do, 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 da, da conquista e do sucesso profissional que eu trabalhava com eventos, com, com, organizando grandes convenções, e em paralelo com um time de futebol, que viajava muito na época, e a gente havia acabado de voltar de uma viagem do Japão, o time tinha ganho o Mundial, e eu fazia ministério lá, a gente fazia um estudo bíblico, que começou com quatro jogadores, no fim de 22 se concentravam, 18 iam na reunião, e o jogador que tinha começado comigo, Tocando violãozinho lá e tal. Que nunca marcava gol, marcou gol na final do Mundial. E entrou para a história do time. Foi um negócio sobrenatural. E quando a gente voltou para o Brasil, o presidente do clube mandou me chamar, junto com o diretor de futebol, e falou, nós queremos te contratar. Você é muito competente no que faz, a gente quer te contratar. Quanto que você ganha por mês nas suas viagens? Eu, ai Jesus... Uh, aleluia, já pensei no apartamento, já pensei na casa na praia Falei um mês bom, cheio Ganho X Ele falou, te ofereço 3X Pode negar seus outros trabalhos A partir de agora é isso que você vai fazer da tua vida Fui pro carro, sentei Só que eu não consegui dar glória a Deus Porque Deus falava para mim Filipe, qual que é o teu destino profético? Qual que é o teu destino na vida? Eu me apoderei de você As decisões não são mais só suas você quer trabalhar com futebol a vida inteira? Trabalhe, mas eu sou teu Deus. Ô oh, Senhor Jesus. Ô oh, Deus. Três aninhos fazendo isso, pai. Aposentadoria, Deus. São cifras de futebol. Tentando negociar com o pai. Deus fala, eu me apoderei de ti. Eu me apoderei de ti. Eu me apoderei de ti. Sua vida foi transformada. Nesse entre safra tinha uma viagem para Paris. Chique, hein? Top. Com um dos maiores bancos do Brasil com os gerentes top, os 10 melhores gerentes do Brasil, numa viagem a Paris, um jantar num restaurante na, na, na Torre Eiffel, eu estou jantando, mas estou triste, pensando nessa, nessa proposta, pensando em tudo, e eu falando, poxa Deus, que ingratidão, estou aqui, vou sair do Paris para vir para Paris, jantando no restaurante na Torre Eiffel, estou triste, que história é essa? E Deus falou, me apoderei de você, eu me apoderei de você, eu me apoderei de você, Cheguei no hotel, fui tomar banho e o Espírito Santo entrou no banho. Ele falou, Felipe, é isso que é da tua vida? Pode fazer isso para o resto da tua vida, você vai ser muito bem sucedido. Mas não foi assim que eu te chamei para andar as nações. Eu caí no chuveiro, fiquei duas horas chorando, a água acabou, a água voltou, esquentou, esfriou. E eu cheguei em São Paulo decidido, falei, eu sei o que Deus quer para mim. Fui conversar com a minha esposa, fiz as contas. E lá, vambora, glória a Deus, aleluia, resumindo a história, eu estou aqui hoje, 
mas foi a melhor opção que eu fiz na minha vida, sem sombra de dúvidas. Hoje esse time, inclusive, jogou aqui em Brasília, os jogadores me ligaram, o diretor me ligou, não deu nem para ir ver o jogo. Porque eu fiz uma escolha na vida. Estão aqui comigo ou não? Eu fiz uma escolha na vida. Eu escolhi ser apoderado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo conduziu a minha história. Não estou dizendo que você tem que largar o emprego amanhã, porque essa, a chamada de tempo legal não é para todo mundo. O que eu estou dizendo é que, quando você é pleno, é pleno da glória e da presença do Espírito Santo de Deus, os teus valores não são mais os mesmos, as tuas prioridades não são mais as mesmas, as tuas decisões não são mais as mesmas, elas passam pelo Espírito Santo e pela unção que te foi derramada. O que a Bíblia diz é que Davi, naquele dia, a partir daquele dia, o Espírito Santo se apoderou de ti agora na primeira unção, será que a tua vida muda 360 ou 180? será que a tua vida muda por completo na primeira unção? quem acha que sim, diga amém quem acha que não, diga amém quem não sabe, diga aleluia muito bem, aleluia, então vamos ver porque diz a Bíblia que ele foi ungido na casa do pai dele e o versículo 15 diz assim, então lembra comigo que Samuel ungiu um rei, né mas ele não saiu de lá rei, Davi não virou rei, os criados de Saul que eram um rei, começaram a dizer, olha, um espírito maligno, está comigo no versículo 15, presta atenção, um espírito maligno da parte de Deus te atormenta, estão lendo aí comigo ou não? Um espírito maligno que Deus permitiu vir, Deus estava começando a gerar o cenário para Davi, estão comigo ou não? Quando Deus te unge, Ele prepara o cenário onde você se torna necessário. Quando Deus te unge, Ele prepara o cenário onde você vai ser crucial. Um espírito maligno começou a atormentar o rei. Senhor nosso, teus servos estão na sua presença. Faz o seguinte, busca um homem que saiba tocar harpa. Porque se ele tocar harpa, o espírito maligno vai vir sobre ti. E você vai ficar melhor. Então Saul falou, versículo 17. Busca um homem que toque bem. Estão comigo aqui? Estão vendo o versículo 17? Acha alguém que saiba tocar harpa. Para aprender a tocar bem um instrumento. Não se aprende em uma semana. Comprando a revista teclado e colocando a cifra lá em cima da tecla. Se aprende com um ano de dedicação e estudo ao instrumento. Então entenda. Davi ficou por anos tocando para uma audiência de ovelhas. Davi ficou tocando por anos para uma audiência de mato e de grama. Para que a oportunidade chegasse e ele estivesse pronto. Para que a oportunidade chegasse e Deus pudesse agir em sua vida. Há momentos em que uma unção cai sobre a minha vida. Em que parece que eu estou falando para a parede. Em que parece que eu estou pregando para o vazio. Mas na verdade esse é o tempo de constituição e preparo por Deus sobre mim. Deus está abrindo uma oportunidade maior do que você imagina. Deus está preparando uma porta maior do que você esperava. Davi, você não sabe, mas um óleo caiu sobre a sua cabeça e lá no Palácio Real está sendo mencionado o teu nome. Lá no Palácio Real está sendo mencionada a necessidade da unção que está sobre você. O que eu estou dizendo aqui é há um povo, há uma família, há uma igreja, há uma cidade, há uma nação, há uma empresa que precisa da unção que Deus está começando a trabalhar em ti agora. Você não pode imaginar o que será da tua vida daqui a um ano, o que será da tua vida daqui a dois anos, o que será da tua vida daqui a três anos. Deus está começando a trabalhar e te inseriu num processo que te leva a uma chamada maior do que você espera, maior do que você imagina. Davi, você tocou a harpa para tanto da plateia que só sabia responder bé, bé. agora chegou o tempo Davi e você vai entrar lá, presta atenção comigo você vai entrar no palácio, não porque você é ungido e fala em línguas e adora, você vai entrar lá porque você toca bem porque se você não tocasse bem, você não entraria eu tive que te preparar para que através do teu preparo, a unção começasse a fluir, estão comigo ou não? 
eu tive de que preparar para que através da unção que está sobre ti, a glória de Deus comece a vir. Então Davi, a porta vai começar a ser aberta para você, você sabe tocar. Então versículo 19. Presta atenção comigo agora, que a essência da pregação está aqui nesse versículo. Saúl enviou mensageiros para Jessé, presta atenção. Me envia Davi o teu filho. E Davi está onde? Onde Davi estava? Davi está com quem? Com quem? Mas ele não tinha sido ungido rei? Ele não tinha sido ungido rei? Então sabe o que acontece na primeira unção? Você entra na sala, você recebe o óleo sobre a sua cabeça, glória a Deus. Legal? Beleza, volta para as ovelhas. Foi isso que aconteceu na primeira unção. Aparentemente nada mudou. Aparentemente tudo continuou igual. E como eu vejo na minha vida pastoral pessoas se atrapalhando pela primeira unção. Recebe de Deus a unção, aprendem a pegar a palavra, aprendem a adorar, aprendem a interceder e já acham que estão prontos. Agora não preciso mais ficar na casa do pai, agora eu vou fazer, eu vou percorrer as nações, eu vou pegar cruzadas, eu vou fazer o que eu quiser fazer, porque eu sou ungido. Davi não fez nada disso, ele falou, fui ungido, deixa eu voltar para as ovelhas. A única coisa que mudou entre antes e depois, que agora ele estava cuidando de ovelha, mas todo ensaboado de óleo. Todo melecado de óleo, mas ele continuava fazendo a mesma coisa. A primeira unção não muda a nossa rotina, na verdade ela nos insere de volta na nossa rotina. Parece que nada está acontecendo, mas na verdade tudo já está acontecendo. Parece que nada mudou, mas na verdade tudo mudou. Será que tem alguém me entendendo aqui? Quando Deus me unge pela primeira vez, Ele diz, volta a cuidar das ovelhas, continua ali. Porque se você permanecer, daqui a pouco você vai ser necessário. Daqui a pouco eu vou abrir uma porta para você, Davi. Mas não é qualquer porta. Você vai ser convidado para tocar no palácio do rei. Você vai ser convidado para tocar no palácio real. A tua história vai ser mudada. E esse rapaz ali sentado com as ovelhas recebe um convite. Davi, o rei mandou te chamar, o rei mandou te chamar para o palácio, agora as ovelhas não são mais importantes, agora pega só a sua harpa e vem, deixa o seu passado de ovelhas para trás, porque agora eu coloquei uma harpa nas suas mãos, o que a unção faz sobre as nossas vidas, é transformar o trabalho em adoração, é transformar a dureza em glorificação a Deus, Gessé então autoriza versículo 20, enche um jumento de pão, de vinho, cabrito, dá um monte de presente para o rei e manda Saul manda Davi para Saul. Davi foi, se apresentou para o rei, e olha o que a Bíblia diz no versículo 21, e o rei se agradou muito de Davi, e Davi se tornou o seu escudeiro, pensa numa promoção, o menor da casa de seu pai cuidando de ovelha, agora virou escudeiro do rei, tocador de harpa dentro do palácio, Simplesmente porque um óleo caiu sobre a sua cabeça. Simplesmente porque um óleo caiu sobre a sua cabeça. Então Saul mandou dizer a Gessé. Gessé. Perdeu. Deixa Davi ficar aqui ao meu serviço. Porque Davi achou graça aos meus olhos. Porque Davi achou graça aos meus olhos. Eu quero dizer a você. Que o primeiro nível de unção que está caindo sobre as nossas vidas. Ricababastej. Traz a graça de Deus sobre a nossa história. Aparentemente parece que nada mudou. Mas tudo já mudou. Aparentemente você está cansado da mesmice. Da rotina. Das mesmas ovelhas. Das mesmas questões do dia a dia. Mas em paralelo Deus está preparando uma situação. Onde as 
sua unção se tornará necessária, o que eu faço nessa noite é dizer, pai, eu me apresento para ser moldado por ti, eu me apresento para crescer na tua presença, eu me apresento para amadurecer na tua presença, me invade Espírito Santo, se apodera de mim, se apodera da minha história, usa os meus líderes, usa o meu pastor, usa Senhor aqueles que estão sobre a minha vida, para que eu seja moldado para um novo nível de unção sobre a minha vida, que me torne em outro ser, que me transforme em outra pessoa, eu vejo, feche seus olhos agora, eu vejo os olhos do Senhor passeando nesta casa, nessa noite, são olhos que dizem para você, filho eu já te escolhi, eu já te separei, uma unção já caiu sobre os teus ombros, uma unção já caiu sobre a sua cabeça, você já foi inserido no processo, agora permaneça, parece que não está acontecendo nada, parece que nada mudou na tua história, mas eu já estou agindo sobre ti, Deus está procurando pessoas que estão dizendo, Senhor, eu estou disposto, me molda, Senhor, me amadurece, Deus, derrama um óleo sobre a minha vida, para que eu recabasteje, daqui a um ano seja reconhecível, para que daqui a seis meses eu seja outra pessoa, Senhor, eu me abro, para que o Senhor possa trabalhar em minha vida algo mais profundo do que mim mesmo escute o que Deus está dizendo aqui, um dia você vai escutar o áudio dessa palavra, Deus está aqui nessa noite separando pastores para si, Deus está aqui separando nessa noite adoradores para si, Deus está aqui chamando intercessores para si, Deus está chamando líderes de célula para si, Deus está levantando seus filhos para um novo nível de glória, Deus está chamando seus filhos para um novo nível de presença, como Davi se abra para ser invadido pelo Espírito Santo, nós vamos nos preparar para cear com Deus agora, nós vamos a chegar à sua mesa. E essa ceia é uma ceia diferente. Não é uma ceia como qualquer outra. É uma ceia onde você vai dizer, Espírito Santo se apodera da minha história. Toma poder da minha vida. Me amadurece onde for necessário amadurecer. Mas eu quero um óleo novo sobre mim. Eu quero um óleo novo sobre mim. Eu quero um novo nível de presença. Eu quero pregar com uma nova autoridade. Eu quero orar com uma nova autoridade. Eu quero ser ricababasteste. Receber uma nova patente espiritual. Eu quero que no mundo espiritual o inimigo reconheça que eu estou entrando num novo nível. Que eu estou entrando num novo nível de presença de Deus. Me invade Espírito Santo. Me invade Espírito de Deus. Os diáconos vão começar a se posicionar para a ceia. E enquanto os diáconos estiverem se posicionando para servir a Santa Ceia. Eu quero que você tome essa decisão com Deus agora. Senhor, eu me abro para ser moldado pelo Espírito Santo. Eu me abro para que a Tua glória caia sobre a minha vida. Eu quero viver níveis de unção. E esse é só o primeiro nível. Esse é só o primeiro nível. Então aumenta meu desejo por Ti. Aumenta minha sede por Ti. Aumenta o meu nível de busca. Aumenta o meu nível de entrega. Aumenta minha vida de oração. Eu me abro para que o Espírito Santo me invada nesta noite, Pai. Ser ungido pela primeira vez, parece que nada mudou, mas algo já mudou sobre mim. Nós vamos começar a adorar a Deus aqui. Enquanto os diáconos vão servir a ceia, vamos orar pelos elementos da ceia. Pai, eu quero consagrar a Ti nessa noite esse suco que representa o Teu sangue. Esse pão que representa o Teu corpo, Senhor, que foi entregue por nós na cruz. Porque esse é o acesso que nós temos à Tua presença. 
e agora Espírito Santo de Deus, eu peço que um novo nível de unção seja liberado sobre nós, um novo nível de glória seja liberado sobre nós, que o Espírito de Deus possa nos amadurecer para algo mais profundo do que nós mesmos, Senhor, nós viveremos o um maior nível de milagres e de sobrenaturalidade, e agora Espírito Santo de Deus, nós apresentamos a Ti de corpo, alma e espírito, em adoração a Ti, sonda o nosso coração, arranca todo o joio e nos faz viver íntegros diante de Ti Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós agradecemos o teu nome, nós te exaltamos, Pai. Podem servir, podem servir, vamos adorar a Deus. Oh. Seu passar Quem já pisou, quem já pisou, quem já pisou, o santo do santo. Tem alguém aqui que não tenha, não tenha sido servido do cálice? Faz um sinal para mim aqui. Isso, aqui na frente, uma galera. Bastante gente. Faz, faz um sinal de novo se você não foi servido do cálice. Isso. Tem alguém que não tenha sido servido do pão? Aqui, ó. Mantém sua mão levantada. Só um minutinho para o pessoal chegar aí. Obrigado. Se você não foi servido do pão. 
Usa esse momento de ceia. Feche seus olhos agora. Para renovar teu compromisso com Deus. Para se apresentar a Ele dizendo, Senhor, eu sei que há um nível novo. Eu sei que há um nível de unção maior. Eu sei que há um nível de manifestação maior de sua glória e presença. Eu sei, meu Deus, que eu fui ungido por Ti e eu me insiro no processo. Eu me coloco no processo de crescimento, de amadurecimento. Eu me coloco no processo onde as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E nesta hora, Senhor, se revela a mim. Se revela a mim. Se revela a mim. Se revela em sonhos. Se revela em visões. Se revela na palavra. Me leva num novo nível de glória. Deus diz aqui, eu sei a dor que você tem atravessado Eu sei a angústia que você tem vivido Eu sei as dificuldades do tempo presente Mas se você pudesse contemplar o tamanho da glória que eu tenho reservado a você, filha, filho O tamanho de unção e de presença que eu vou derramar sobre a sua vida Oh, Eu te convido nessa noite para o santo dos santos Onde a minha presença se manifesta, onde a minha glória se manifesta Oh, tem alguém aqui que não tenha sido servido do cálice? Levanta a mão, faz o um sinal. Tem alguém aqui que não foi servido do pão? Todos foram servidos. Os diáconos subam aqui para ser servidos em nome de Jesus. Oh. Quem já pisou? Tu é santo, santo Senhor Santo Quem já pisou Santo do santo Em outro lugar Quem já pisou, quem já pisou, o santo do santo. Oh. Oh. Obrigado. Tu é santo, tu é santo, tu é santo. Santo, 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 
se kaba basu. Re kaba re se kaba basi. Oh. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 23. Eu recebi do Senhor e vos entreguei que o Senhor na noite que foi traído pegou o pão. Tendo dado graças o partiu dizendo, esse é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Em memória daquilo que Ele fez na cruz. Simbolizando o compromisso que nós queremos ter com Ele de um novo nível de glória. Comamos o seu pão. Pega o cálice aí. Deus está nos preparando para um novo nível de glória. Deus está preparando o fundamento. Essa pregação é só o fundamento daquilo que nós vamos ver como glória nos próximos dois, três domingos. Deus está nos chamando para um novo nível. Igreja, Deus está nos convidando para um novo nível. Líderes, diáconos, presbíteros, Deus está nos convidando para um novo nível. Vocês não têm ideia da manifestação de glória que virá através da vida de vocês. A manifestação de sinais, de prodígios, de maravilha, a unção para a pregação da palavra. Deus está separando aqui uma nova geração de pregadores. Deus está chamando uma nova geração de adoradores. Há um novo som profético que vai sair sobre o louvor dessa igreja. Há um novo som profético que vai sair sobre a adoração dessa igreja. Deus está nos dando composições, Deus está nos dando adorações que surgirão no altar e que vão fluir os quatro cantos dessa nação. Vão ser tocadas e cantadas pelas nossas igrejas. Deus está nos chamando para um novo nível de glória. Igreja, Deus está chamando para um novo nível de glória. Há pregadores da palavra adormecidos aí sentados, a intercessores adormecidos, a homens e mulheres de Deus que vão se levantar com autoridade porque um óleo caiu sobre a sua cabeça e o que eu faço nessa noite é dizer Senhor, eu me abro, eu me abro me molda, me transforma amadurece o que o Senhor tiver que amadurecer mas me usa num novo nível de sua glória oh, me usa num novo nível de sua glória me usa num novo nível de sua glória Pai em memória do seu sacrifício na cruz Lembrando o sangue que foi derramado na cruz. Sangue que nos dá acesso à sua presença. Bebamos do cálice nessa hora. Aleluia! Dê um glória a Deus e aplauda o Senhor. Aplauda, 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 aplauda. Aplauda. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de louvor, tu és digno de adoração. Levante suas mãos. Essa unção vai se manifestar sobre todas as áreas da sua vida. Que você saia daqui levando essa porção de glória. Essa porção de unção que vai se manifestar sobre todas as áreas da sua vida. Hoje Deus está despertando novamente o sonho que você tinha que viver em Deus. Na casa do Pai eu te unjo. Na casa do Pai eu te unjo como Davi. E uma oportunidade de glória está sendo aberta para ti. Se prepare para que Deus te use em um novo nível Se prepare para que Deus se revele em um novo nível Se prepare para que Ele te visite em um novo nível Há anjos de Deus que vão te acompanhar Quando você sair dessa igreja E você vai receber visitações angelicais de madrugada Você vai receber revelação na palavra Você vai receber discernimento que vem de Deus 
esse será um tempo diferente, uma semana diferente, uma visitação diferente, Deus vai te visitar de forma sobrenatural, se você crê nisso, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor mais uma vez, oh! santo, 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 Levante suas mãos e adore Santo, 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 santo oh! 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 oh, santo, santo Liba barraste este quem, quem já pintou em outro lugar, não sabe Quem já pisou, levante suas mãos, declare. Quem já pisou, adoro. Tem a mão pessoa que está do seu lado. Levanta a mão de bem alto. Deus está procurando pessoas para derramar a sua glória. Deus está procurando pessoas para derramar do seu óleo. Unge com óleo a minha cabeça, Senhor. Transborda o meu cálice. Eu me submeto ao teu processo. Eu me coloco no teu processo. Eu quero de glória em glória ser visitado por ti. Eu quero de glória em glória ser visitado por ti. Eu quero conhecer e prosseguir em te conhecer. Me leva a um novo nível de sua glória. Me leva a um nível que eu não imaginava que existisse. Espírito Santo de Deus. Você será visitado por uma nova glória. E esse será o teu renovo. Esse será o teu renovo. Deus me mostra que pessoas cansadas, sobrecarregadas, apáticas, já não é mais a mesma coisa, já não é mais o mesmo vigor, já não é mais a mesma chama, e Deus está te te visitando com o um renovo que vem da parte dEle, com o um renovo que vem da parte dEle, ser renovado por Deus agora, ser reacendido por Deus agora, uma glória nova de Deus virá sobre ti, repita assim comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, eu me abro para ser moldado por Deus, eu recebo uma nova unção, que vem do Espírito Santo, vamos orar todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor porque Ele vive. Aplausos Aleluia. Feche seus olhos só por um instante. 
Talvez você esteja aqui nessa igreja nos visitando hoje. Feche seus olhos. Ou talvez nem seja a sua primeira vez aqui, você já tenha vindo outras vezes. E o teu posicionamento com Deus começa a partir de agora. Principalmente se você nos visita e você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo. E dizer que Ele é que controla a tua história. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Aleluia, eu estou vendo sua mão levantada, aleluia, aleluia, graças a Deus por isso. Talvez você esteja distante dos caminhos de Deus e hoje queira voltar à sua presença. Se você também é essa pessoa, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você agora, onde você estiver. Não perde esse momento, aleluia, eu estou vendo tua mão estendida aqui, eu estou vendo tua mão estendida. Deus também está vendo tua mão estendida, esse é o momento mais importante dessa reunião. Glória a Deus por esse momento, glória a Deus por esse tempo, ô oh, Espírito Santo de Deus. Se você está com a tua mão estendida aqui, faz uma oração comigo, olha assim, Senhor Jesus, nesta noite... Eu me entrego a Ti, eu reconheço meus pecados, meu afastamento de Ti, mas hoje eu volto à Sua presença. Me toca Deus, salva-me, escreve meu nome no livro da vida, me dá a vida eterna, porque eu creio em Ti. Senhor, eu te louvo por cada mão estendida nesta casa, porque isso é evidência de que Tu és um Deus vivo e real, de que o Teu Evangelho é vivo e real, Pai. E nesta hora, em nome de Jesus Cristo, toma essas pessoas em Teus braços, recabastou-se, acolhe os Teus filhos novamente, e que a palavra que foi plantada hoje não volte mais vazia. Nós, como igreja, Te louvamos, porque esse é o maior e melhor milagre de todos. Nós aplaudimos o Teu nome, porque Tu és digno de honra e glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Se você fez essa oração pela primeira vez, há pessoas com pranchetas aqui nessa casa toda, aqui na frente, se você fez essa oração pela primeira vez, não vá embora sem deixar o seu nome numa dessas pranchetas, eu quero poder conhecer a tua história e a tua vida, poder te convidar para uma célula perto da sua casa, que Deus te abençoe muito, eu estou distante de você, mas alguém te viu com a mão estendida fazendo essa oração, e vai te dar um abraço agora em nome de Jesus Cristo, enquanto a gente aplaude o Senhor igreja, abraça a pessoa em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Levanta a mão bem alto, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que este óleo do Espírito Santo que caiu sobre a sua cabeça, se derrame para um novo tempo, que Deus te marque, que você viva pela presença do Espírito Santo, como servo do Senhor, eu te abençoo, vá na paz do Senhor, para uma semana de vitória, até quarta-feira, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, vá na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, aleluia, oh! tu é santo, dê um abraço que está do seu lado, e vai na paz, Deus te abençoe, Jéculos, vamos orar aqui, ó.